0: chance Sign up chumbacasino.com.
1: La diputada Olga Luisa Figueroa, diputada bienvenida Mañanas Blue. Gracias por atendernos, pues, en medio de esta toma de posesión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
2: Buenos días, buenos días a toda Colombia y precisamente
1: sobre, yo no sé si estaba escuchando a mi compañero venezolano además, Gonzalo Lázari quien decía y anunciaba que es muy probable que se vaya a disolver eh, la asamblea por parte de Nicolás Maduro, por cuenta de la división que existe en Venezuela usted cre que la, la asamblea está pues básicamente en su mayoría ocupada por gente de la oposición ¿usted cree que eso va a pasar o no? No,
2: no, no creo eso no, desde el año pasado esa es una de, la, de las tesis que maneja la oposición venezolana pero no ha sido así la, la asamblea nacional no necesita ser disuelta por cuanto ni siquiera hacen quórum para sesionar muestra de ello fue lo que ocurrió el día de ayer después de la instalación y la elección de la nueva directiva de esa asamblea nacional en desacate que llamaron a una sesión eh, extraordinaria y ni siquiera hicieron quórum eh, aproximadamente 66 diputados fue los que estuvieron presente
0: allí. Hay que recordar que estamos conversando con una diputada que se afecta al oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputada, yo quisiera preguntarle cómo va a ser o cuál es la recomendación que usted le da como oficialista al gobierno o al presidente Nicolás Maduro para solventar la crisis económica. Más allá del tema de la guerra económica, ¿qué tiene que hacer el gobierno para darle un giro a la economía?
2: Mira, nosotros lo que necesitamos, el pueblo de Venezuela necesita producir, dejar ese modelo dependiente que venimos arrastrando desde el siglo XX y que lo único que hizo fue hacernos dependientes de las transnacionales. Es necesario romper con ese modelo, es necesario romper con el modelo capitalista y comenzar a desarrollar nuestro socialismo del siglo XXI. Lo que ha fracasado en Venezuela no es el socialismo, nosotros estamos en un proceso de transición. Ese es el modelo que está muriendo, es el modelo capitalista, el que está basado sobre la especulación y sobre la dependencia, de la renta petrolera única y exclusivamente.
1: Putada, pero a algunos les parecería absurdo lo que usted está diciendo que el modelo capitalista es el que está muriendo cuando la crisis económica que está viviendo Venezuela la vemos todos y la sufrimos todos en el continente debido a la migración de compatriotas suyos que se tienen que ir porque no encuentran ni siquiera qué comer en muchas oportunidades. Una
2: crisis económica que sufre en nuestro país al igual que sufre el resto de Latinoamérica. No es secreto para nadie que en este país viven desde hace años una cantidad importante de hermanos del resto de nuestro continente que están aquí que todavía no han ido que con, con este éxodo que ha habido con esta eh, no podemos negar que hay venezolanos que se han ido del país pero nunca en las cantidades como nosotros tenemos hermanos y estos los peruanos que siguen viviendo que por la misión vivienda siguen siendo beneficiados por las misiones sociales que tienen que ver con salud y con educación Diputada, y en cuanto a las relaciones internacionales en este momento hay muchos países que eh, no solamente no están de acuerdo con Venezuela sino que están eh, hablando de posibles intervenciones no militares pero sí eh, de bloqueos es decir, ustedes tienen por delante una situación muy difícil eh, que viene no solamente desde el interno sino desde afuera Aquí hay una campaña internacional encabezada por ese eh, terrible grupo de Lima que eh, pretenden intervenir, eh, opinar y manipular la realidad de nuestro país,
1: eh, con una campaña mediática sobre todo.
2: Eh, esos, son, esos son los países que se están distanciando, pero en esta toma de posición hay... Y, visto y tanto, 112 países eh, presentes aquí, sus máximas autoridades, presidentes, vicepresidentes, este, eh, los embajadores. Hay una, claro que hay una campaña, hay una campaña de los países que están aliados con los Estados Unidos. Esto es innegable, encabezado por los 13 países de, que el, eh, del Grupo de Lima que, de, que están dando declaraciones, incitando a que Venezuela eh, un proceso
0: de intervención. Oiga, diputada, usted dice que la solución a la crisis de Venezuela es volver a producir, dejar la dependencia de las transnacionales, pero usted no le parece que lo que realmente afecta a la economía de su país es el asistencialismo, que muchas familias venezolanas se acostumbraron a depender. Escúcheme, diputada, ¿usted no cree que muchas familias venezolanas se acostumbraron a depender de los subsidios del gobierno?
2: nos acostumbraron a depender de la renta petrolera y de la importación, de la economía. Lo que se hizo aquí a partir de los años 40, hizo en la década del 70, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto fue lo que ocurrió en este país. Y entonces nos hicieron cada vez más dependientes de la renta petrolera. Cada vez más dependiente de las transnacionales. Ahorita lo que está ocurriendo es un proceso de desaprender esa, de esa cultura, de acabar con la cultura que tiene que ver con el capitalismo. Y eso no es un proceso que se cambie de la noche a la mañana. Tenemos seis. Entre los Estado, entre los empleos, entre sabotajes tratando a nosotros de imponer por la vía de los votos, la vía de la participación y la vía de la movilización popular, el socialismo, Diputado. El socialismo a la venezolana. Pues, y cómo está en Diput nuestro
0: club de la Patria. Sí, diputada. Cuando uno va a Caracas como venezolanos, uno se da cuenta que hay muchas obras inconclusas. El cable tren bolivariano, el Metro Guarenas Guatire, el Parque Hugo Chávez, el Hotel del Aeropuerto. Da dolor ver eso, diputada. ¿Qué va a pasar con la corrupción? ¿Hasta cuándo va a ser el cáncer de la política en Venezuela? Este... El
1: cáncer de
2: la política. ¿Aló? La... 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 La...
0: Habló de, la, habló de la corrupción. ¿Hasta cuándo la ah, corrupción... Bueno,
2: eso que hemos estado debatiendo y que el presidente ha sido insistente la corrupción y el burocratismo es uno de los enemigos que tenemos y que no lo estamos negando como en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo es un cáncer es un vicio que tiene que ver con la acumulación de riqueza que tiene que ver con el, los principios del capitalismo mientras nosotros nos movamos en un modelo que el, el, el fin se acumular entonces, la burocracia y la corrupción seguirán rigiendo. Cuando los principios sean realidad, otro gallo cantará.
1: Pues es la diputada, eh, afecta al chavismo, afecta al eh, gobierno del presidente Nicolás Maduro, Olga Luisa Figueroa, desde Venezuela, atendiéndonos hoy en la toma de posesión. Diputada,
2: muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue gracias a ustedes, interesante que estén llamando para, el, para saber de la verdad que vive el pueblo venezolano
0: las calles voces, cultura política, historia y personajes del Hub de las Américas en Mañanas Blue Colombia está al aire
1: a Saúl Ortega, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañana. Slow en un día tan importante para Venezuela y para el continente, que es la toma de posesión nuevamente del presidente Nicolás Maduro. Sí,
3: bueno, un saludo para ti y para toda Colombia.
1: Hoy, como le decía, que se posiciona nuevamente el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, pues hay una falta de reconocimiento de un gobierno legítimo de su país por parte de otras naciones latinoamericanas. En medio de esta oposición y esta falta de reconocimiento por parte de diferentes naciones en el mundo, ¿ustedes qué piensan hacer?
3: Bueno, la pregunta es al revés. ¿Qué van a hacer ellos que tienen intereses en Venezuela y que por seis años el único que le va a levantar teléfono en Miraflores va a ser Nicolás Maduro? Ellos son los que tienen que evaluar cuál va a ser su conducta de ahora adelante si continúan en una actitud de hostilidad o, por el contrario retoman el derecho internacional el respeto y lo que es, digamos las relaciones amistosas y de cooperación entre los pueblos
0: Señor Ortega, yo le tengo una pregunta y tiene que ver con la economía es el problema más uh, importante para los venezolanos desde su opinión, como estratega, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Nicolás Maduro para rectificar la crisis económica que vive Venezuela? El presidente
3: ha anunciado un plan de recuperación económica y de prosperidad, y está en marcha con lo que son los 15 motores, que son sectores estratégicos que se están estimulando y que van a producir pues eh, bienes y servicios no solamente para el pueblo de Venezuela, sino para el intercambio comercial con el mundo. Y en esto estamos trabajando, haciendo, por supuesto, énfasis en lo que es la producción de alimentos, Uh, la actividad agrícola y pecuaria por supuesto la petroquímica petróleo, gas y la explotación de recursos estratégicos como el oro, el coltán el torio, que son recursos que tenemos acá en Venezuela y por supuesto seguir estimulando la pequeña y la mediana industria, así como algunas actividades de propiedad social que eh, impulsan las comunidades a nivel de los consejos comunales. Hay todo un plan en marcha y estamos convencidos de que Venezuela va hacia una situación de mejora en el aspecto económico.
1: ¿Qué está hablando usted, diputado, de la situación económica en respuesta a... A la pregunta de mi compañero Gonzalo, la razón por la cual la comunidad internacional se preocupa y no reconoce la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, entre otras, es por la crisis migratoria. Por ejemplo, a Colombia han llegado casi un millón de venezolanos que están viviendo una situación compleja a nivel económico y social. Y eso no solo pasa en nuestro país, sino pasa en diferentes países del mundo. Ante esa preocupación que existe de la comunidad internacional, por lo que a ellos también los está afectando, la única respuesta que ustedes tienen para dar es, es que Nicolás Maduro va a seguir contestando el teléfono y que aquí están y ahí se quedan.
3: Bueno, vamos a poner eso en la balanza. Nosotros tenemos 6 millones de colombianos y aquí se les respeta, se les apoya, se les quiere. Lo que no sabemos es por qué la derecha colombiana ha emprendido una campaña xenófoba de agresión a los venezolanos que están allá. Yo no sé si llega al millón, pero sí sabemos que aquí hay, aquí hay 6 millones de colombianos y aquí nadie tiene una campaña contra los colombianos, por el contrario. Más bien ellos han llegado aquí a contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país y por eso bueno tenemos grandes afectos que no son nuevos. Eso viene de nuestro padre libertador que siempre tuvo grandes afectos por el pueblo colombiano y por supuesto el comandante sabe, y no solamente les dio la legalidad a todos los colombianos que lo solicitaron, sino que el presidente Maduro le da continuidad a esta política. Así que el, el vicepresidente Gerard dijo que ni una casa para un beneco Nosotros por el contrario aquí le damos educación, salud, vivienda, afecto y cariño a todos los colombianos. Así que yo dejo para la reflexión, aquí hay seis millones y tú dices que allá hay un millón.
1: Nosotros desde Colombia reconocemos perfectamente que ustedes han recibido millones de colombianos, pero lo que pasa es que eso ha sido a lo largo de 40 años. El casi un millón de venezolanos que hemos recibido nosotros en Colombia ha sido en los últimos tres, cuatro o cinco años. Y acá no estamos haciendo una campaña de ver de hecho lo recibimos con los brazos abiertos, también entre otras cosas, en contraprestación por el recibimiento que ustedes han tenido de los compatriotas colombianos. Sin embargo, hay una preocupación y es porque esta gente está migrando por cuenta de una crisis social y económica que ustedes están viviendo en Venezuela. Y por eso le insisto, ustedes la única respuesta que dan es que ahí están y ahí se quedan, le guste a quien le guste.
3: Bueno, mira, nuestra constitución no establece que el reconocimiento se lo dan los países de la región. Nuestra constitución dice que es el pueblo en elecciones libres, democráticas. Y eso es lo que ocurrió el 20 de mayo, donde la oposición, el candidato opositor, sacó dos millones de votos contra seis millones que sacó el compañero Nicolás Maduro. Esa es la verdad, la verdad verdadera. Ahora, de que nosotros tengamos una política de inclusión social que es el socialismo de incorporación y de atención a los más necesitados bueno yo sé que eso le molesta a la oligarquía al señor duque al señor bolsonaro pero bueno eso no es problema nuestro es un problema de ellos ya ve qué hace lo cierto es que yo te puedo decir una cosa hay problemas comunes entre en nuestras fronteras entre colombia y venezuela que requiere la atención de ambos gobiernos nosotros atenderemos nuestro problema, voy a ver Y muy bien lo sabes tú. Entre ellos tú sabes que nosotros somos los que aportamos la gasolina a la mayoría de la región fronteriza, sobre todo el departamento norte de Santander, porque Colombia nunca ha atendido en combustible esa región. Y e incluso en el caso de, de Puerto Carreño, solamente Colombia le garantiza cuatro horas de electricidad, las otras veinte se las garantiza a nosotros. Y nosotros vamos a mantener nuestro compromiso de seguir atendiendo a la población colombiana, porque ellos no tienen culpa de la irresponsabilidad del presidente Duque. Así que, por eso te digo, allá Duque, pero quien le va a responder el teléfono en Miraflores va a ser Nicolás Maduro, que se olvide Duque de que él va a poner a alguien aquí para que le responda el teléfono. Los venezolanos tenemos suficiente dignidad, coraje y fuerza para mantener nuestro sistema democrático, republicano, socialista de inclusión. Y en eso vamos a empeñar la vida.
0: Señor Ortega, en ese punto, eh, tomando en cuenta lo que usted dice, es difícil encontrar eh, a alguien que pueda reconocer el tema migratorio por la situación que está viviendo Venezuela. ¿Usted reconoce que muchos venezolanos se han ido más allá de una campaña que se pueda comentar por la situación que está viviendo el país? Mira, pero es que igual, ¿tú
3: crees que los colombianos se vinieron a Venezuela porque por una guerra que ya llegaba a 60 años y en la cual Chávez y el presidente Maduro hicieron una gran contribución para los acuerdos de paz que por cierto el presidente Duque tiene claras intenciones de implosionar ese proceso de paz esa es la real verdad ok, ahora venezolanos que han migrado pero también es una verdad que están regresando de todos los países donde llegaron porque no consiguieron el paraíso que les ofrecieron porque es una realidad yo he ido, conozco Colombia y sé los niveles de pobreza y de exclusión que hay allá conozco el Perú y Ecuador y cuando los venezolanos llegan allá se dan cuenta que es difícil que les den allá las atenciones que no les están dando a, su propio, a sus propios nacionales y esa es la razón por la cual les están regresando más bien estamos colapsados en el nivel de vuelos que necesitamos para estar repatriando venezolanos que todas las semanas están regresando porque nuestro gobierno les está garantizando el transporte de retorno. Esta es otra realidad que es bueno que ustedes la tomen en cuenta por si no lo sabían.
0: Señor Ortega, yo lo que quiero saber es que si en algún momento el gobierno reconoce que hay problemas. Porque en Perú hay problemas, en Colombia hay problemas, en Argentina hay problemas. Pero en Venezuela hay problemas y por eso los venezolanos han tenido que salir. ¿Ustedes reconocen eso? Nosotros reconocemos que tenemos problemas y los
3: estamos enfrentando y estamos implementando políticas precisamente para atender esa situación sobrevenida que tiene Venezuela que alguna tiene que ver con políticas internas, pero la mayor peso tiene que ver con un bloqueo que se ha impuesto desde el gobierno norteamericano con el acompañamiento de gobiernos como el de Colombia el de Brasil, el de Chile que también hay que introducir en el análisis no me puedes desconocer que esa actitud eh, hostil y guerreristas de estos países en contra de nuestro país. Incluso, no que se lo diga yo, es que lo han dicho ellos por su propia boca, que hay que seguir presionando, que hay que seguir bloqueando, y eso lo ha dicho el señor Duque, y lo ha dicho el señor Bolsonaro, y lo ha dicho el señor Piñera, y lo ha dicho el señor Pompeo, que recientemente visitó cada uno de estos países para tomar la decisión que tomaron en el cartel de Lima, que por cierto se inmiscuyen en asuntos internos de nuestro país y a su vez hay una agresión territorial en el caso del exequivo que el pueblo de Venezuela está rechazando, incluso sectores de la oposición también están pronunciándose en contra de ese cartel de Lima que ha hecho un comunicado hostil e inamistoso contra nuestro pueblo.
1: Estado, pero ustedes no reconocen que en Venezuela hay una polarización y una división enorme dentro del país y que hay que y que y hay una, un grupo importante que está descontento con lo que está pasando y que ha intentado cambiar las cosas por las vías democráticas y que no se le ha permitido y por esa razón ha recurrido a instancias internacionales ante la desesperanza. ¿Ustedes no reconocen eso? Para
3: nada. Aquí en la, los cambios se dan en democracia y votando. Y el pueblo votó. El candidato opositor sacó dos millones de votos y Nicolás Maduro sacó 6 millones ahí está en gráfico la realidad del pronunciamiento del pueblo de Venezuela ahora el comunicado de Lima lo dictó Pompeo y fue elaborado porque los intereses que tiene Estados Unidos de apoderarse de la riqueza petrolera venezolana es alto conocido e igualmente el involucramiento del gobierno de Colombia no estoy hablando del pueblo, estoy hablando del presidente Duque ¿okay? que se involucra directamente en estas conspiraciones, el atentado a Maduro se planificó en Colombia con el apoyo col del gobierno colombiano y tenemos pruebas y evidencia de eso por confesión de gente que está detenida, que participó en el magnicidio y que ha señalado a funcionarios colombianos que facilitaron la traída de los drones que iban a explotar en y que, de hecho, explotaron en la zona donde se encuentra el presidente de la República.
1: Usted entenderá que aquí en Colombia, pues las autoridades han desmentido esas versiones que ustedes entregan desde Venezuela y que el gobierno de Colombia no está conspirando para asesinar y atentar contra el presidente Nicolás Los Maduro.
3: Los criminales no se van a, a imputar o autoimputar, pero tenemos la prueba para la participación del gobierno colombiano.
1: Diputado Saúl Ortega, vicepresidente de la Comisión.